1: ils éclairent leurs nuits blanches, les bleues, les noirs, celles d'hier et d'aujourd'hui, toutes leurs nuits. Cette semaine, la rencontre d'après-minuit vous invite à écouter les confidences de Sylvain Tesson. Un soir de beuverie, cet écrivain qui a fait du voyage son mode de vie et son œuvre, est tombé du toit d'un chalet à Chamonix. Si je m'en sors, s'est-il promis sur son lit d'hôpital, je traverse la France à pied. Cette fugue hors des sentiers balisés a donné un livre merveilleux sur les chemins noirs publié aux éditions Folio. Dans ce livre, il recommande à tout accidenté la marche à pied et nuit à la belle étoile. De passage à Paris, il nous explique pourquoi nous devrions tous avoir une lampe frontale à portée de main. Bonsoir
0: Sylvain Tesson. Bonsoir. C'est votre, votre père ici Non, pas vraiment, mais j'y suis de temps en temps quand je suis au théâtre de poche. Ah. Je viens ici euh, m'enfumer un peu. D'accord. Et euh, c'est quand même un endroit où on peut... Tirer sur un cigare à l'intérieur à Paris, c'est suffisamment rare pour qu'on ouais. ne, on ne laisse pas passer l'occasion. Ça a bien rassuré dans les fauteuils, Claude. Et, et puis je vais aller chercher un cigare. Vous fumez le cigare, non hein, Peut-être euh, Des tout petits. Petit ouais, tout... ouais, ouais, je vous en prends. un.
1: Ah, c'est trop bien.
0: Ouais. Ben, J'y vais alors. Ouais. Vous buvez un truc ou pas euh, et ben, Je vous prends un morito. Allez. Ok.
1: Merci. Un Merci. Il est 0h40. Alors ça, c'est quoi
0: Roméo et Juliette.
1: Euh, Roméo et Juliette. Faut enlever la bague ou pas
0: Ouais, je vais vous la couper. D'accord. Mmh. Les vieilles cubaines, le matin, au saut du lit, elles mettent un coup de dent comme ça et puis elles crachent par terre le bout du, du cigare. Mais comme là, on est un peu plus civilisé parce ouais. qu'on est à côté de la rotonde, alors euh, on coupe avec un, un couteau. Voilà, ça, c'est pour vous. Merci. Alors,
1: est-ce que la nuit est votre allié
0: La nuit me permet... Enfin, c'est très banal ce que je dis, mais la nuit, euh, c'est ce, ce qui tire le voile sur ce que vous faites. C'est pour ça que la, la nuit, il se passe des choses que le, que, qui sont répréhensibles, que la lumière rend répréhensible. Alors, moi, c'était pas du tout des choses qui étaient moralement répréhensibles. Mais c'était des choses qui étaient légalement répréhensibles. Ça restait très gentil. Mais ce que me permettait de faire, de, de faire la nuit, c'était de faire des escalades sur les façades des immeubles, sur les toits, sur les monuments, sur les ponts, sur les antennes. Vous êtes stégophile On peut dire ça, oui. On peut dire... En fait, C'est plutôt acrobate, quoi. Enfin, j'étais plutôt. En fait, je... Ce sont des grands mots, quoi. J'étais un grappeur urbain. Pourquoi les églises particulièrement ben, D'abord, euh, une certaine forme d'église, le, le gothique. Le gothique flamboyant, pour... Par, par goût esthétique euh, et puis parce que c'est ce qui va vers le haut c'est ce qui s'élève, le, le principe architectural de, du, gothi du gothique c'est euh, le jaillissement de la flèche par la compression des structures qui la portent qui est comme un, comme un geyser alors évidemment quand on aime la grimpe quand on aime aller vers le ciel, ça vous appelle c'est un, une expérience un, étonnante de grimper euh, sur les gargouilles on est vraiment, euh, on soulève un voile j'ai quelques ennuis avec les marées chaussées diverses donc euh, voilà, j'ai jeté un voile pudique là-dessus, j'espère qu'il y a prescription et, et, et je ne recommencerai plus euh, monsieur le juge. Et la nuit maintenant alors Depuis la chute Oui, alors depuis la chute et puis depuis que j'ai pris de l'âge aussi, parce qu'à un moment on, 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 on explore d'autres terrains. Alors moi maintenant la nuit a changé, parce que maintenant la nuit, vous demandiez votre question, est-ce que c'était un allié Qu'est-ce que ça veut dire C'est quoi, la, c quoi les, le, le contraire d'un allié C'est un ennemi La nuit pourrait-elle être l'ennemi de quelqu'un il se trouve que moi, j'ai perdu, avec mes déboires de santé, j'ai perdu le, la, ce qu'on appelle, un peu bêtement, la qualité du sommeil. Enfin, en gros, j'ai des insomnies. Alors, mes insomnies ont été assez, au début, comme tout le monde, d'ailleurs, assez angoissantes. Puis maintenant, je les ai un peu convertis en, en, en liberté de lecture. J'aime beaucoup, je trouve que la lecture de la nuit, n'est absolument pas la même que la lecture du jour. On, on s'autorise, on pendant la nuit, comme on a beaucoup de temps comme on ne sait pas très bien quand on, on s'endormira, donc on imagine qu'on a tout le temps, alors on fait des lectures euh, d'exploration, on, on, on découvre des choses, on se console comme ça. Il faut en fait découvrir des, des, des aveux d'insomniac. De, suran, l'insomniac dit suran. il voit la souffrance extrême de Suran qui devenait fou, qui déambulait dans les rues de Bucarest. C'est vraiment le, le, plus, le plus grand écrivain de l'insomnie, c'est lui ça l'a même constitué. Ça l'a empêché d'être heureux finalement. Il faut lire des fragments en fait la nuit. Il faut lire les journaux intimes. Il faut lire les aveux. Il faut être avec les écrivains.
1: La nuit c'est le, le territoire de l'aveu
0: Je ne sais pas. Ben, pour avouer, il faut avoir quelqu'un. Ça dépend avec qui vous dormez. quoi. Alors si vous ne dormez pas avec un insomniaque, vous ne pouvez pas euh, avouer quoi que ce soit. Alors peut-être vous pouvez vous faire des aveux à vous-même, mais alors dans ce cas-là, c'est le territoire de l'angoisse, oui, ça c'est sûr, bien sûr, c'est le territoire de l'angoisse, c'est indéniable. D'ailleurs, euh, les... si, vous, si vous transposez ça au champ zoologique, euh, les bêtes qui sortent la nuit sont les bêtes qui ensuite ont été versées dans l'appareil le, le, symbolique de l'angoisse, la chauve-souris, le scolopendre, les chouettes, euh, toutes, les, toutes les bêtes de la nuit, oui, sont les bêtes de l'angoisse, je pense. Moi, j'ai le souvenir de mes premières insomnies euh, après ma chute. Je, je voyais des, beaucoup de bêtes, de, de bêtes de la nuit, de, 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 des araignées, des, des bêtes d'Edgar Poe, de Lovecraft, quoi, des, des bêtes à pattes. Euh, je... Vous les voyez comment Je les voyais qui sortaient de mes orbites. Euh, ce qui, évidemment, vous prédispose pas euh, ensuite au, de, au calme quoi. <rire> nécessaire à l'endormissement.
1: Vous avez dit. Euh... Il faudrait prescrire à tout accidenté la marche dans la nature avec des nuits à la belle étoile. Ah
0: oui, voilà. ah oui c'est vrai, c'est vrai. La, la nuit à la belle étoile, c'est vrai, j'y pensais pas. La nuit à la belle étoile, c'est vraiment un des trésors de ma vie. Par bonheur, euh, euh, je, je peux encore le, le faire. Je, je dors très souvent dehors. C'est pour moi un merveilleux. Un tout petit tapis qui vous sépare de la Terre. Vous sentez sur votre dos, vous sentez que vous êtes vraiment sur la Terre, sur le globe terrestre. C'est génial parce que c'est vrai. Vous, vous êtes là euh, sur votre tapis de sol. Vous avez les yeux écarquillés. Vous voyez les étoiles et puis voilà les grandes questions, qui sont tellement banales mais qui sont vertigineuses. Les Japonais d'ailleurs disent, pour dire vagabonder, ils disent l'oreiller d'herbe, oreiller d'herbe. C'est très beau comme on se formule. L'oreiller d'herbe, c'est quand on, on, on pose sa tête sur la, le, le matelas d'herbe sur la prairie quoi, et puis on dort. Ça fait des nuits très amicales. C'est comme les, les nuits les nuits de Knulp. Knulp, c'est le héros vagabond de Hermanès. Knulp, et, euh, et il, il vit une vie d'amitié avec la forêt, avec le sol, par la nuit, par le sommeil, par la nuit. Il se réveille, il est, il est dans l'amitié la, de la forêt. Et puis un jour, il meurt en se disant euh, il est triste, parce qu'il se dit je n'ai pas connu la nuit de la, de la maison avec la femme qui vous attend. Euh, tout le, toute cette espèce comme ça de, de, de possibilités peut-être, hein, d'un bonheur domestique euh, que je ne connais pas moi, le bonheur installé que je ne méprise pas mais que je ne connais pas. Le bonheur installé, alors que nul ne le connaît pas, il le voit parce qu'il il dort près de son arbre, et il voit les, la chaumière avec la lumière allumée, il imagine une scène intérieure, une scène domestique, un bonheur maîtrisé et il va mourir au pied de son arbre seul, et il se dit, au fond, qu'il a eu tort.
1: Vous vous dites ça, vous, parfois, ou pas
0: Non, non, parce que je sais que celui qui meurt dans sa maison, dans son lit confortable, avec sa de chaîne, qui lui a préparé la soupe, lui-même se dit qu'il a eu tort de ne pas vivre la vie de, dans les bois. C est, c est, finalement, c'est le, le propre de l'homme, c'est d'être déçu et de regretter tout le problème de la vie est de savoir de quel côté de la fenêtre se trouver mais, mais, mais toute la malédiction de la vie est que quel que soit le côté on regrettera de ne pas être de l'autre alors voilà il n'y a pas d'issue parce que c'est normal en fait de, de, de dormir dehors attention, euh, attention il, faut, il faut quand même préciser que là je parle du point de vue de celui qui fait de la nuit dehors une joie, un plaisir un luxe, un luxe hein. le bonheur la nuit dehors c'est quand on a le choix de ne pas dormir dedans quoi, hein. naturellement enfin, ça c'est de soi et
1: euh, vous, vous préférez la nuit qui tombe ou le jour qui se lève la nuit qui arrive ou la nuit qui s'en va
0: euh, j'ai pas de hiérarchie après je trouve l'aube moins belle l'aube est moins belle à l'œil beaucoup moins belle ce qui est beaucoup plus évidente, mais elle a tout. Mais voilà, après, c'est un autre ordre, là, le tressaillement de l'aube. C'est un ordre intérieur, spirituel, quoi. Tout d'un coup, on n'est pas mort. Une journée de plus m'est octroyée. En fait, j'ai envie, quand même, tous les matins, de recevoir un cadeau et de me dire euh, que c'était pas désespérant d'être en vie et que ça va recommencer, que c'est merveilleux.
1: Quand j'avais lu les... les forêts de Sibérie, j'avais lu la liste du matériel que vous aviez emporté et euh, évidemment il y avait la lampe frontale. Et en fait j'avais envie que vous me racontiez une histoire de lampe frontale.
0: Non mais la lampe frontale c'est euh, un, un instrument qui devrait être prescrit, euh, comme on appelle ça, par le remboursé là, par les services de sécurité sociale parce que c'est un, un, un instrument très modique. D'ailleurs maintenant il y a des petites lampes frontales extraordinaires qui ont, ad qui ont euh, adapté à le, au boîtier une modalité d'éclairage utilisée par les marins à partir de, de, des heures de la nuit la lumière passe en rouge ce qui vous permet de lire la nuit sans gêner euh, la, la jeune femme qui dort à côté de vous vous comprenez ce que je veux dire parce que si vous commencez à lire avec un, en allumant un lampe de chevet c'est ça la mort du couple c'est le kit de survie de la vie conjugale parce que ça permet de ne pas gêner l'autre or de quoi meurent les couples de, probablement de, probablement de la de, de la gêne de la gêne l'autre vous gêne et à ce moment là on ne supporte plus rien et il y a quelque chose qui vous gêne par dessus tout c'est de la lumière la nuit parce que l'autre lit et bien si vous avez cette petite lumière rouge la nuit et que vous lisez avec cette lumière peu importe qu'il y ait une disgrâce parce que vous avez une lampe frontale sur la tête c'est ça, c'est soit la délicatesse soit la survie, oui c'est ça c'est-à-dire que oui, les dissensions peuvent venir d'ailleurs, mais pas de là. Il n'y aura pas le, le grand combat de la lampe de chevet. quoi. Voilà, c'est ça. mais en bivouac, indispensable, vous, la lumière rouge et vous lisez. C'est merveilleux. Merveilleux. Moi, là, je lisais là, le, tout, tout, tout l'hiver, j'ai lu L'ombre des jeunes filles en fleurs, que je n'avais pas lu. J'ai mis beaucoup de temps à le lire parce que je lisais avec une attention énorme. Énorme. Et quand vous lisez Proust très attentivement, c'est très très long. Très très long. Vous enfoncez dans sa pathologie, dans sa souffrance, de sensibilité dingue. Vous avez vraiment envie que. Vous auriez aimé qu'il soit un peu plus brut, quoi, pour aller mieux. Et alors vous lisez ça avec cette lumière rouge, lumière des sous-marins. C'est une, une expérience extraordinaire. Vous étiez où quand vous avez lu ça J'ai mis, mis, mis trois mois à le lire très attentivement. Donc j'ai été un peu en Syrie. J'étais un petit peu en Guadeloupe, et puis j'étais dans les bois, dans les calandres, dans les grottes où je bivouaquais. C'était là cet hiver. C'est merveilleux
1: quand même de dire prose dans une grotte.
0: Oui, oui, oui. Enfin, moi je trouve pas ça merveilleux, je trouve ça normal. C'est-à-dire, moi je, je, je vis beaucoup en bivouac. Et en bivouac, je prends mes cigares, et je prends ma poésie parce que je fais coexister la proximité permanente du danger avec les éléments les plus raffinés de la civilisation. La phrase est de Stendhal. C'est ça, de dormir dans une grotte ou dans une paroi avec un cigare et un livre de poésie. Vous avez le raffinement, mais vous êtes dans la rusticité absolue. C'est formidable.
1: Est-ce que votre mère vous embrassait avant d'aller dormir
0: Je, je, je pense que oui. parce que oui, oui, oui. J'ai plutôt entretenu des relations merveilleuses avec elle, parce qu'elle est morte, mais de. Euh, enfin, intellectuelle, morale, euh, spirituelle, mais enfin le, le, le tripatouillage de la mère qui, qui vous fait des poutous avant de faire un gâteau. Je, non, nous avions une, tous les deux d'ailleurs une, une, une froideur. Elle avait une, une froideur. Je comprenais pour une froideur qui était plutôt une retenue. Oh, non, non, ce n'était pas une mère de l'épanchement. Hum. Et moi, je n'étais pas non plus un réceptacle de, le, de, de la base affective. Est-ce
1: que vous avez un souvenir de, de, de nuit d'enfant Une nuit enfant qui vous est euh, marquée
0: Il m'est arrivé un jour dans un, un fort. Et euh, je suis rentré dans le fort, en escaladant, puis je me suis promené dans les coursives. J'étais content, c'est l'aventure, c'est l'aventure la nuit qu'on est dans un fort et qu'on a 15 ans et qu'on est tout seul. Et puis euh, j'avais une petite lampe, et puis je suis descendu dans une crypte, et euh, je me suis retourné. Et à côté de moi, à la distance qui nous sépare, il y avait une vieille femme aux yeux crevés qui, qui qui tenait les barreaux d'un cachot derrière lequel elle était enfermée. Et en fait, c'était une statue de cire, un genre de, genre de musée grévin, parce que sans le, sans, sans le comprendre, j'avais rejoint dans mon escalade le, le, la promenade touristique qui faisait le tour du fort, et j'ai le souvenir d'avoir compris l'expression le, le, enfin des de cheveux sur la tête et le sang qui te fait mon sang n'a fait qu'un tour, quoi. On, j'ai senti mon cœur mais, mais, se, se vider, ou plutôt tout le sens se vider des extrémités. Ça, c'est une vraie peur. Voilà un souvenir de nuit d'enfant. Après, euh, non, je, mais, la, tous mes souvenirs de nuit, c'est des nuits en Russie, c'est des nuits d'ivrognerie en Russie, les, les baillards. On, on m'a jeté par la fenêtre d'un train, mais dans le sens du train, pas perpendiculairement, les, les portes de séparation des compartiments, et alors il y avait une vitre j'ai mis ma main devant la vie, je me suis ouvert les veines et alors c'était tout, tout, tout un désordre j'ai créé un désordre ma grande honte d'ailleurs dans ce train ça c'est des, des souvenirs de nuit mais qui sont très évacués et qui sont très loin maintenant. maintenant je, je vis des, des belles nuits de lecture
1: comment c'est la nuit sans alcool
0: la nuit sans alcool euh, solitaire solitaire. il y, y a moins de monde mais la, la nostalgie de ne plus boire et de ne plus être accompagné de tout un peuple étrange parce que moi j'avais un alcool très productif sur le plan de l'imagination et euh, eh bien le, le, cette nostalgie d'avoir quitté un peu un, un mode de vie euh, est, est largement compensée par l'extraordinaire le, le, euh, contentement de, de de la, de la santé retrouvée, indéniablement. Non, non, je, comp je compense parfaitement ma mélancolie de ne plus boire par les bénéfices que j'en tire. Euh... Oui. Et puis, et il puis, y a quelque chose d'incroyable que j'ai découvert, moi. J'ai découvert très tardivement. C'est le, le, le matin. Le matin, la santé du matin, l'énergie du matin, l'électricité du petit matin... C'est plus agréable de se lever avec une, f... une voracité qu'avec un remords.
1: Vous ne regrettez pas cette vie passée
0: oh Non, 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 pas du tout. Donc, ben non. Non, je m'en serais, serais passé. Je serais passé quand J'ai payé très cher quand même. Mais... Et puis, c'était lamentable aussi. Dû... L'essentiel, c'est de ne pas nuire tout de même. C'est quand même la grande question. Parce que du moment où vous ne nuisez pas, vous avez déjà. Euh, euh, j'ai déjà remporté quelque chose. J'ai déjà remporté une petite victoire. si Vous ne nuisez pas. Moi, je pense que j'ai nuit parce que j'emmerdais tout le monde.
1: Et la nuit en vous
0: Si euh, c'est le synonyme de l'ombre, de la noirceur, de l'obscurité, alors oui. Oui. Euh, mais même physiologiquement, d'ailleurs. Parce que moi, après ma chute, j'ai fait de l'épilepsie. L'épilepsie, c'est l'expérience de la nuit nocturne, de la nuit nocturne en soi c'est à dire que tout d'un coup vraiment il fait nuit à l'intérieur de vos tissus corporels le, y a, le moment qui précède l'épilepsie s'appelle l'aura l'aura, les médecins appellent ça l'aura c'est à dire que pendant quelques secondes vous sentez venir à vous la convulsion et, euh, et c'est comme un, un nuage d'encre de sèche hein. si vous avez vu des sèches jeter leur encre l'encre très noire dans l'eau c'est ça que vous ressentez se lever dans votre corps c'est vraiment incroyable c'est vraiment la nuit se lève la nuit se lève en vous. La, la nuit se lève. Vos
1: carburants après minuit, alcool, pilule, drogue, sexe, sucre, Xanax.
0: Euh, bah plus alcool, plus alcool, ça c'est sûr. Oui, ça l'a été beaucoup. Euh il y a un carburant de la nuit tout de même, indéniable, auquel je n'ai pas pensé, mais qui, que, que je vis souvent et qui est le réveil, euh, un, euh, précisément le réveil à minuit ou le réveil à une heure du matin ou le réveil à deux heures du matin quand on euh, fait de, de, des courses en montagne. Quand vous partez en montagne, il y a toute une partie du refuge de montagne qui se réveille à une heure il y a ceux de, qui se lèvent à deux heures, ceux qui se lèvent à trois heures. Les mecs, ils lèvent à 4h et plus vous vous levez tard, plus ça veut dire que vous allez faire des voies pas très difficiles. Alors ça, c'est un carburant parce que c'est épouvantable de se réveiller à une heure dans un refuge de montagne avec tout le monde qui, se... qui enfile ses crampons, c'est affreux. Mais vous sortez, vous vous faites happer par le froid, l'air pur, les étoiles, la course en montagne, le bruit des crampons sur la glace. Ça, c'est un carburant. C'est un carburant paganique, organique, archaïque, élémentaire et là vous ne dormez plus jusqu'à être arrivé au. retourner au refuge quoi. et
1: la drogue, le sexe et le xanax
0: non euh, xanax strictement jamais strictement jamais, je n'ai jamais pris d'antidépresseur de ma vie parce que j'avais l'alcool on n'a pas besoin de, 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 de toute la pharmacopée quand il y a le bourgogne c'est évident quoi. Euh, euh, les drogues je, je me suis jamais drogué euh, je ne me suis jamais drogué j'ai eu des perdus, des amis comme ça euh, à cause de, de de la drogue alors ça m'a vraiment vac vacciné très très tôt et puis bah, le sexe bah, bah, je, je, considère, euh, je, je, je considère encore que, que j'ai mis d'heures la nuit la plus dingue bah, j'étais euh, un peu emboissonné et puis euh, j'étais tombé par terre euh, au carrefour de l'Odéon avec ma motocyclette parce que je n'avais pas vu le carrefour. Alors j'étais tombé par terre et deux types sautent sur moi pour me ramasser très sympathiquement, m'asseyent à leur table parce qu'ils étaient dans un bistrot au carrefour de l'Odéon, m'asseyent à leur table pour me remettre. Ma moto était, était cassée. Moi j'étais quand même très étourdi par le choc. J'enlève mon casque et je reconnais deux amis c'était Pierre-Louis Basse et Jean-Marc Parisi. Et ils étaient en train de boire un coup. Et ils ont fait comme les Saint-Bernard autrefois. Les Saint-Bernard, quand ils ramassaient les alpinistes, ils, ils, bien les ils, avaient, ils avaient un petit godet d'alcool. Et on donnait à boire aux alpinistes. Et là, ils ont trouvé le moyen, ils ont eu le de me donner à boire. Alors que j'étais quand même déjà assez avancé dans le, le, les excès. Et alors j'ai bu. Et là, ça m'a rendu fou. Et pour les remercier, je suis parti grimper la façade de, de, de la rue. Jusqu'en haut puis après j'ai fait des, des acrobaties sur les balcons, si bien que les flics sont arrivés, toute la rue a été euh, bloquée, j'ai été attrapé, euh, j'ai été emmené au, au, au poste et euh, là j'ai été euh, mis en cellule, en cellule pendant 12 heures pour ivresse publique et manifeste, hein, c'est le nom qu'on donne à, à, au délit. Et, et ben, je vais vous dire que j'ai passé une très très bonne nuit, quoi. très calme. Là pour le coup, la nuit a été calme. C'est euh, pas une nuit très dingue, hein. c'est une nuit lamentable plutôt. Euh,
1: boule à facette Hein Boule à facette.
0: Boule à facette Boule à facette, c'est votre question. Ouais. Boule à facette. Ça vous évoque quoi Euh. Je, je, je suis assez hermétique au bois de nuit. Totalement, j'y étais un peu en Russie, parce que bon, pff, on m'y traînait, mais ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas du tout, je... trop de tout. En fait, le, le, tout le problème est qu'on est des transformateurs électriques, hein, c'est ça les hommes, c'est des transformateurs électriques, et, et si l'ampérage est trop fort, on disjoncte, et moi, tout, je ne peux pas supporter le trop de tout, et la boîte de nuit, c'est le trop de tout, euh, et ben, moi je dis, ne supporte pas, non, non. Au bout de la facette, euh, euh, je tire. Merci.
1: Il est 1h53, vous imaginez Merci Sylvain Tesson pour cette virée nocturne. La rencontre d'après-minuit est un podcast de Catherine Castro pour Marie-Claire. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré. Et je vous donne rendez-vous le 16 mai avec la chanteuse et musicienne Constance Verluca qui vous racontera ses nuits de veille et une fugue adolescente un soir de Noël.